0: 真正的脱口秀其实并不是简单的说段子而已哦
1: 。今天父亲节呀，我是被一大片子一大片子的爱爹分子给刷屏了。<笑>宝宝们，你们是想证明那句歌词吗？爱爹才会呀。而且我特别不明白一点，就是你说你发祝福在朋友圈里边，你爹万一没刷着你这条咋整呢？<笑>你直接打个电话多省事儿啊！你说这你给你自己爹送祝福，你出门上外边吆喝去，你这是外边爹丰收了、哦。哎呀，这两天我也纠结呀。你说父亲节我送我爸点啥呢？吃的、喝的、用的乱七八糟，我平时都给他买完了，暂时咱也不缺啥，送啥呢？我想给他说段脱口秀，我还怕我讲灰段子吧，他听不懂；我讲污段子吧。听懂了再提议，我，我真是觉得每逢过节才想起来爱爹的人，真是不懂爹的人呐、啊！你没听说过那句话吗？没当过父亲的人不会真正懂父亲节，当父亲的不一定能收到礼物，但会给自己的父亲送礼物。翻译成普通话就是“不养儿不知父母恩”。隔壁老王他爹呀！今儿买一大堆东西，领着老王看他爷去了。你看人家老王他爹刘老爷子这人品，<笑>这个父亲节呀，隔壁老王的爷爷，我们敬爱的张爷爷也是很欣慰呀。<笑>隔壁老王也很孝顺，进屋就陪爷爷聊天拉家常，但是咱说相差那么大年龄，一时也找不到啥共同话题，没话找话呗，就问。而爷爷呀、啊、爷爷，你们那时候也没有网络，没有电视，没有手机，你说你们有什么乐趣呢？是不是好无聊啊？他爷瞪了他一眼，说：“兔崽子，一边儿去！叫你十四叔过来吃饭。”<笑>哎，算了，我们还是说一说隔壁老王的爸爸吧，说一说隔壁老王的爸爸刘老爷子。<笑>哎呀，老王跟他爸一样，祖传气管炎，真的。在老王结婚的前一天晚上，他妈特地找他长谈了一次，说：“儿子，你结婚以后呢，一定要记得学你爸一样，会藏私房钱啊、哦。”<笑>他妈赶紧解释说：“净扯犊子，我可是清白的，我哪有私房钱呢？”他妈说：“听见没，儿子？这句话很主要，以后要经常跟你老婆说哟。”<笑>前两天，隔壁老王发现自己也不咋没睡好觉啊，也不咋回事，我有点脱发。回家跟他妈唠嗑，说：“妈妈，你看我这咋还有点拔顶了呢？你说我又上医院检查一下不？”他妈就安慰他说：“不用，你爸年轻的时候也这样，掉段时间就不掉了。”老王看了一眼他爸的光头，发现老妈说的很有道理的样子。隔壁老王小时候还是十来岁的时候啊，也会偷他妈钱。小孩真的都偷过大人钱，夸夸买吃的喝的，一顿挥霍呀！哎呀，那真是豪爽的呢。的后来回家的时候啊，就害怕了，干啥事都提心吊胆的，生怕露出啥破绽再挨打。直到晚上，他老爸推门进了他的房间，说：“儿子，往里睡啊，给爸腾个地儿。你妈又冤枉我拿的钱了。”老王当时就知道这次又躲过了一劫呀。<笑>强子跟他爸的关系就没有这么好，总惹他爸生气。他呢从小就不爱上学，有一回呀，他爸送他上学，他就威胁他爸说：“我告诉你爸爸，我我我我我,我不上学、啊，你要是再送我上学校，我等你老了，我就送你上敬老院去。”<笑>他爸也真是不惯病，上来这顿踢呀、啊，真没送学校，直接送医院了。<笑>强子一家人脾气都不大好，他妈更邪乎。那还是强子第一次带女朋友回家见父母。过后啊，强子他爸就问他，说儿子，这女的长得也不好看，还有点胖，你怎么也喜欢这样的呢？强子正准备说话，他妈猛地拍桌子，嗷、啊、老一嗓子，你给我解释一下，也是什么意思？然后他爸就进医院了吗？强他爸爸刘老爷子呀。<笑>你们可能会问，说怎么隔壁老王他爸也是刘老爷子，强他爸也是刘老爷子呢？怎么同一个爸爸吗？<笑>你们别多想，只是单纯的碰巧，俩老爷子都姓刘而已。当然，熟悉强子的朋友们也应该都知道，强子姓于。<笑>哈哈，<笑>这强子他爸爸刘老爷子呀，昨天在我家小区楼下溜达，我正好下楼取快递，离老远的看这老头特别的神情威严的站在路边的一棵大柳树下一动不动，那深邃的目光，坚定的表情，我想，这老爷子一定是在思考宇宙的未来，或者是回忆他跌宕起伏的人生。瞬间，我觉得刘老爷子是一个令我崇拜的伟人。于是，我不由自主地顺他的目光看过去，只见马路对面，四个衣着暴露的少妇在打麻将。咦，那是弄啥嘞？咱再说坨坨的爸爸吧。哎呀，坨坨的爸呀、哎，天天跟坨坨操心呐、啊。昨天这丫头又扶了个摔倒的老人。<笑>还好这回没被讹，给他爸气的呀！当着我们大家伙的面儿啊，就训他啊！你，你是不是傻？<笑>啊！小时候傻，现在也傻。你八岁那年和隔壁家小孩去小卖部买东西，回来被个自行车给撞到臭水沟子里了啊！人家隔壁那孩子一个劲儿哭，说腿疼、胳膊疼，要了人家五百块钱。你呢？那手都摔破了，那腿可却轻啊，还一边哭一边喊：“我的辣条，我的辣条！”<笑>人家把辣条捡起来给你，你立马就不哭了。<笑>你说说，这么多年，怎么就没个人把你给骗走了呢？<笑><笑>但坨坨也有聪明的时候。他小时候有一回，他爸要考他算数，问他说：“女儿啊，我拿六块糖，让你和你老叔家的弟弟平均分。”你分给他几块呢？坨坨说两块。<笑>他爸说怎么还是两块了呢？你不是学除法了吗？坨坨<笑>说是啊，我学了。可是我老叔家弟弟不是还没学呢吗？<笑>只要一提到吃，这智商立马就变得特别激进派。<笑>更有意思的是，他上小学的时候，有回让老师给撵家去了。妈的没脑子！老师听写四个字儿，写错五个字儿。<笑>土豆他爸就奇怪呀，说女儿啊，怎么可能四个字儿还错五个呢？<笑>土豆说爸爸呀，老师听写念肆无忌惮，我也听错了，我写肆无忌惮。后来我念起来，我觉得肆无忌惮，不太顺，我就添了个个字儿。这不就顺了吗？四五个鸡蛋，就这么就错五个吗？你说宝宝，老师考听写的时候，你是不是饿了？坨坨不是有个姐姐吗？上学时候吧，学习好，有回期末呀又考满分，大人就奖励他两块钱巨款，那家拿到手以后马上就跑出去了。坨坨知道他姐肯定能出去买好吃的去了，就沿着旁边的小路啊，就偷摸跟踪。到小卖部门口，发现他姐行踪异常，似乎发现了自己的样子，又挑头回去了。土豆又跟踪回去了。然后他姐又回来了，土豆又跟回来了。然后他姐又挑头回去了，土豆又跟回去了。就这么来来回回往返好几圈之后啊，土豆累屁了，实在忍不住了，跳到他姐姐面前，指着鼻子问：“姐，你要不要这么小气呀、啊？”你买什么玩意儿？你放我点吃不行吗？坨坨的姐呀，语气非常沉重，说：“你去别老待行不行？我有那么小气吗？我钱丢了。”<笑>哎，说到钱哈，咱们解放钱少爷，他爸最认钱。<笑>前段时间五二幺，我听少爷说，他爸在他妈的百般磨叽下，终于买了一束花给他妈。但唯一不同的是，人家别人送老婆的都是玫瑰花，他爸送给他妈的是一捧菊花
0: 。
1: 送完之后还不忘嘱咐一句：“媳妇儿，记得晒干了啊，泡菊花茶啊，媳妇儿，省买茶叶叶钱了。”想从少爷他爸那占一点便宜，那都不好使。无论是谁呀、啊，去年六月份还出个奇葩事呢，少爷他爸上派出所报案去了。说自己丢了一辆奔驰，民警当时就给立案了，赶紧做笔录啊！说叔叔，你这奔驰搁哪丢的？他爸说，我搁市市里丢的。民警说哪个市里呀？他爸说古古市里。<笑>叔叔你是不是疯了？<笑>我觉得咱们这些人里边的老爸呀，就属菠萝他老爸最正常了，而且很大男人的，真的没事就跟菠萝他妈说，媳妇儿，作为男人。就应该临危不惧，做什么事情都应该很稳重。你看我，你老公，我什么时候紧张过？菠萝他妈说：“老公啊，我开车你坐副驾驶的时候挺紧张啊
0: 。
1: ”菠萝他爸爸还是一个很睿智的人。有一回，强子去菠萝家取东西去，正好赶上他们一家人啊把钥匙给锁屋了。强子二话没说，他就爬楼翻窗进去帮他们开的门呢。那家三楼啊，然后波罗他爸爸可劲儿夸强子，说你这小伙子啊身手很灵敏呐。然后第二天波罗家就安了防盗窗。波罗经常在我们内部群里边抱怨，说爸妈给他的爱简直就是压力呀。说爸妈又要给他上课了，又开始啰嗦了。有回波罗跟我说说波儿姐，我就发现哈，我爸妈眼里我只有你多大了和你才几岁这两个年龄，<笑>并且这两个年龄还可能会交叉出现。<笑>但波罗不知道啊，我们整个群里的小伙伴们都好羡慕他呀，他爸爸妈妈感情好呀，家庭又美满，爸爸有担当，很男人很 man 呀。<笑>波罗妈妈有教养，温柔善良啊。家庭虽然不是大富大贵，但也是和和美美、富富足足的。爸爸妈妈联合起来，共同的爱他，爱这个家。就你们知道我爸妈啥样不？<笑><笑>我小的时候，我跟我妈商量，我说：“妈妈，我想锻炼身体，我想减肥，你帮我买辆自行车、啊、呗。这样的话，我有空我骑车我就去锻炼了。”我妈特别爽快就答应了，说：“好啊，要不妈帮你买一辆三轮车吧。”<笑>你这么的，你锻炼的时候，你还能顺便捡点破烂挣点钱儿啥的。当年啊，我参加高考的时候，考文化课，人的家长啊，都搁那嘱咐自己家小孩儿，你认真审题呀，好好检查呀，啥啥的。只有我妈嘱咐我说：“姑娘啊，你能提前扒拉点儿交卷不？要不咱回家太晚，买不着菜呀。<笑>”后来呀、啊，我考上了上海谢晋恒通明星学校第一届。记得当时跟后来演小燕子那个赵薇是一届，如果我没看错的话，好像是我妈接到校方录取电话的时候，跟人学校讲价，问学费能不能打个折啥的，说我姑娘这么优秀，你给便宜点呗。完给人整急眼了嘛。后来我就没去，然后我妈就领着十六岁的我干传销去了，真有意思。姐们也是传销导师讲师的后代，你知道吧？我爸更搞笑，为了关注我的动态呀、啊，特地申请了一个微信。前两天回家，我看他搁那鼓捣手机，走过去一看呐、啊，整个微信输入密码好几次都错误。我说：“爸，这号是你新申请的吗？”我爸说：“不是啊，这号是我自己想的呀。”咋的了？后来我帮他申请个号，然后教他聊天。第一次玩，我说你打字太慢了，眼神还不好，手指头还不灵教你发语音吧。我就教他怎么发语音，然后我就回自己屋了。没多大会儿，我手机收到我爸一条长达五十秒的微信语音，开始就是：“闺女，喂喂，能听见吗？<笑>我听不见你说话呀，喂喂，这玩意儿用不了，这玩意儿，喂喂喂。”<笑>持续了五十秒。哎，你们有没有发现哈、啊？就是爸妈的年龄越大，他就越想念我们，就越离不开我们，仿佛没有了我们，他们的生活就失去了方向。也不知道从什么时候开始，他们开始靠看我们所在城市的天气预报，看我们的微信朋友圈，靠我们电话中的只言片语去想象和拼凑我们的日常生活了。尤其是我爸。自从前年得了脑梗和糖尿病之后啊，就变了个人，像个老小孩刚开始那会儿啊，天天给我打电话，也没啥事儿，就闲聊几句。然后他每次给我打电话呀，我都特别忙，我就跟他说：“我说爸呀，我开会呢，我晚点给你打啊。哦”然而啊，这个晚点很可能就是一两周之后了，我真忘了。渐渐的呀，他就不敢再给我打电话了。这次临回广州的前一天，我还跟我爸闹别扭了。哎，我现在想想特后悔。因为我发现哈、啊，竟然我眼里的仅仅是几句拌嘴，在他心里那都跟天塌了一样。而且，他这次竟然主动发微信跟我说：“说女儿，你别跟爸爸生气了。”当父母啊渐渐老去，他们在学习如何克制对我们的爱，怕自己啰嗦，怕自己打扰到孩子，怕孩子嫌弃，这才是最让人伤怀的。昨天我在微信平台上让大家发自己跟爸爸的合影，我才发现，我竟然从十四岁那年开始到现在就再也没有跟我爸合过影了。其实我在说你们啊，别告诉我你们好多年没有跟爸爸合过影了啊，别告诉我你手机里竟然没有跟爸爸的合影啊！我说这句话的时候，其实我是在说我自己呀。我爸妈现在很多时候啊，就靠听我的节目来了解我的生活了。然后还听不出来我节目里哪句是真哪句是开玩笑，整整就给吓着了。没到这个时候啊，我就会觉得，要是有个兄弟姐妹就好了呀，这样我离家远的时候有人陪，他们就不至于那么孤单。我和爸妈的感情跟菠萝他们跟爸妈的感情不太一样。作为一个离异家庭的独生子女，我妈只有我，我爸也只有我。我十四岁那年，我爸妈离婚，我妈就一直领着我租房子住，我爸自己住进了一个四十多平的小房子里，一住就是二十来年。这么多年过来了，我一点点赚钱，让他俩各自都住上了大房子。我不是一个急于成功的人，但是每当想到爸妈，我就特别想多赚点钱，怕自己成功的速度赶不上父母老去的速度。这次内蒙古草原行程单出来第一天啊，我就发微信给他俩，想带他俩一块儿去。当时心里还挺忐忑，俩人离婚这么多年，跟敌人似的都不能见面，你说这玩玩半道干起来咋整
0: ？<笑>
1: 但是最终我爸因为身体不好去不了，我这担心也没有了的同时呢，更多的还是失落。<笑>但我妈去，你们准备好吧，老奇葩<笑>已经报名呼伦贝尔草原七日游的宝宝们。你们在微信群里估计已经领略过我妈的威力了吧？各种转发、谣言、奇葩表情啥的。哎呀，这我还特地提前嘱咐她要收敛了呢。昨天又搁咱草原游那个微信群里边一顿发表情，我说妈呀，你哪来那么多表情？我妈说，我原来一起偷菜的网友发给我的呀。整不了啊，整不了啊。啊，我就一个宗旨，你开心就好。说到这儿啊，麻烦大家伙给我一分钟时间做个广告啊！马上七八月份是草原最美丽的季节了，欢迎大家利用这个暑期档，带着家人或者爱人或者孩子，跟我一起去呼伦贝尔大草原，感受一次只有真情没有购物的旅行。尤其是父母啊，趁着他们身体棒棒的，都领他们出去走走，别像我似的，想领我爸出去玩，他却走不动了。咱们整个行程啊，咱们烤全羊。呃，喝奶茶、煎熬包、跟狼宝宝拍照、漫步额尔古纳河，咱们这次呢还全程配备了专门的跟拍摄影摄像师。结束以后，送给大家每人一套精美的纪念视频。呃，草原上呢，咱们还有一场撕名牌篝火晚会，还有抽奖，正好那天我过生日，我们一起嗨啊！每人费用，成人是三千四百八，儿童不占床的话一千九百九，占床的话两千六百九。这其中呢，包含全程的门票、车费、住宿费、领队费、骑马的费用、各种民俗活动的费用、保险费用，还为美女们准备了蒙古族服装。我妈说她也要一套，<笑>还有儿童款啊。全程吃饭呢，大家 AA， 当地吃很便宜的，分量也很足，全程吃饭大概是三五百块钱人均就足够了。因为是半自助游嘛，不包含我们自行到海拉尔的交通费，所以提醒要来跟我厮守七天的宝宝们，提前订机票特便宜啊啊！如果是东三省的宝宝们，坐动车就可以了，你就不用提前订了。让我们同骑一匹马，策马扬鞭，驰骋人间繁华。毕竟我们都是一生放荡不羁，爱自由嘛。包括我妈，<笑>跟我们一起为漠尔道嘎的寻路，行走最原始的部落。穿越内蒙古大草原，寻找属于我们那一份宁静，来一次说走就走的草原旅行吧！报名截止日期六月三十号，因为人数有限，预约尽早啊，宝宝们赶紧拨打土豆的电话幺八三四幺零八九三个五幺八三四幺零八九三个五， 5, 5, 么么哒。因
2: 为我们今生永远。让我有个心愿，等到草原。最美的季节，陪你一起看草原，去看那青青的草，去看那蓝蓝的天，看那白云轻轻的飘，带着我的思念，陪你一起看草原。阳光多灿烂
0: ，
2: 陪你一起看草原，让爱留心间。草原，去听那悠扬的歌，去看那远飞的雁，看那茫茫长长的路，能把天涯望断。陪你尽看草原，草原花正艳。看草原，让爱留心间。陪你一起看草原，阳光多灿烂。陪你一起看草原，让爱留心间。流星。